0: Treffpunkt Grün, einen Podcast der Dieburger Grünen. In dieser und den folgenden Episoden wollen wir Ihnen und Euch Themen mit überregionaler Bedeutung im Gespräch mit Fachleuten vorstellen. Heute wollen wir uns in diesem Format mit dem Thema Abwasserbehandlung in Kläranlagen befassen. Mein Name ist Rudolf Bauer, ich lebe in Dieburg und betätige mich auch kommunalpolitisch. Also ich bin in der Verbandsversammlung des Trinkwasserversorgers. Mich interessieren besonders die Themen, die mit Wasserqualität im Grundwasser und Oberflächenwasser zu tun haben. Besonders hat mich jetzt interessiert, wie sich kommunale Anlagen mit Mikroverunreinigungen wie Medikamenten, Röntgenkontrastmittel, Pestiziden, Mikroplastik, wie sie sich da bewähren. Und dazu habe ich die Geschäftsführerin der Langener Abwasserbetriebe, Frau Frey, gebeten, meine Fragen zu beantworten. Das hat sie, hat sie sich sofort bereit erklärt, das zu tun. Und jetzt sitzen wir hier, mir gegenüber sitzt also Frau Frey. Und äh, ich möchte von ihr natürlich gerne wissen, wenn da von einer vierten Reinigungsstufe inzwischen die Rede ist, was machen denn die anderen drei Reinigungsstufen? Da dachte ich, sie könnten unseren ZuhörerInnen zunächst mal ihren beruflichen Weg erläutern, wie sie dazu gekommen sind, die Geschäftsführerin hier zu werden und, und alles Weitere.
1: Und Ja erstmal Hallo an die Zuhörer und ZuhörerInnen. Ähm, mein beruflicher Weg, ähm, eigentlich glaube ich ziemlich klassisch, um dann schlussendlich auf eine Kläranlage zu landen. Ich ähm, habe mein Fachabbie gemacht äh, im Bereich Umwelt schon, habe dann Umwelttechnik studiert äh, an der FH Wiesbaden, Standort Rüsselsheim. Und habe dann meine Diplomarbeit damals schon im Abwasserbereich geschrieben, weil ähm, ich während mein Fachabi auf einer Kläranlage im Praktikum war und für mich klar war, irgendwann werde ich auf einer Kläranlage arbeiten. Und äh, den Weg habe ich verfolgt. Meine erste Stelle nach dem Studium war dann erstmal in der Abgasreinigung. Man muss wissen, Umwelttechnik ist sehr, sehr breit aufgestellt, deswegen kann man erstmal alles, was mit Umwelt zu tun hat, dort arbeiten. Habe dann während der ersten Stelle noch meinen Master gemacht im Fernstudium und danach hatte ich gehofft, dass ich äh, in den Abwasserbereich irgendwie reinrutschen kann. Und es hat genauso geklappt. Und dann bin ich hier gelandet äh, beim Abwasserverband Langen. Und dann hat sich irgendwann ergeben, dass mein äh, Vorgänger oder mein damaliger Chef in Rente gegangen ist und man eben eine Nachfolge gesucht hat. Und da habe ich mich intern drauf beworben. Und äh, ja, dann haben sich die damaligen Verbandsvorsteher für mich entschieden. Und äh, ja, seit 2015 bin ich quasi Chefin hier. Und, äh, Macht mir mega viel Spaß, das ist ein ganz, ganz äh, breit aufgestellter Beruf. Man kann wirklich viel bewegen und ähm, im Endeffekt ist man sehr, sehr nah am Umweltschutz dran. Und ja, deswegen sitzen wir heute auch, weil wir den Umweltschutz vorantreiben wollen. Ja.
0: Genau. Ähm, wenn wir jetzt über Kläranlagen reden, dann wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie mal skizzieren könnten, was sozusagen zum ABC einer funktionierenden Kläranlage gehört.
1: Ja, im Fachjargon spricht man bei einer Kläranlage immer von verschiedenen Stufen, unter anderem ja deswegen auch eine vierte Reinigungsstufe. Die Stufen, die momentan schon installiert sind eben, das ist die mechanische Reinigung. Da versteht man darunter einfach Rechen, die quasi die groben Schmutzstoffe aus dem Abwasser raus ähm, sieben im Endeffekt. Dann gibt es eine biologische Reinigungsstufe, das ist das Herzstück seit den 90ern, auf jeder Kläranlage eine biologische Reinigungsstufe. Das sind aber Milliarden von kleinen Bakterien, die essen eben den Ammoniumstickstoff raus und wandeln den um in molekularen Stickstoff bzw. Nitrat. Und ähm, dann gibt es noch eine dritte Reihenstufe, das ist die Schlammbehandlung. Verschiedene, verschiedene Fachleute streiten sich darüber, was eigentlich die drei Stufen sind. Für mich ist es die Schlammbehandlung, weil eben es fällt Schlamm an. Also alles, was nicht über den Rechen rausgesammelt äh, werden kann, wird zu so einer breiten Masse und den Schlamm kann man dann eben durch verschiedene Verfahren absondern von der wässrigen Phase, somit dann das eben klares Wasser hinten aus der Kläranlage ausläuft und der Schlamm wird dann aufkonzentriert und getrocknet, dann im Faulturm noch ausgefault, dass er organisch nicht mehr aktiv ist und dann wird er nochmal getrocknet und dann kann er, ähm, früher ging er auf die Felder als Düngemittel, das macht man mittlerweile nicht mehr, ähm, wird er mittlerweile einfach als Brennstoff mit in die Verbrennung gegeben. So, das wäre also das, was im Groben auf einer Kläranlage passiert, ja.
0: Jetzt gibt es große, sehr große und ganz kleine, ja. wo würden Sie die Abwasserbehandlung in Langen denn äh, da vororten?
1: Also nach dem DBA-Regelwerk sind wir Größenklasse 4, das ist schon das zweitgrößte, was es gibt quasi, aber die Spanne ist sehr groß, mit Größenklasse 4 ist es von 10.000 bis 100.000 Einwohner werde, und wir mit 75.000 Einwohner sind so mittendrin quasi, und dann gibt es noch ganz größere. Ja. Mhm. Ja. Größenklasse 5, also aber wir mit 75.000 sind mittendrin und haben im Endeffekt aber schon die Probleme, die auch die ganz Großen somit haben. Aber
0: Sie haben ja nicht 75.000 Einwohner.
1: Nee, Einwohnergleichwerte und angeschlossen sind aktuell 60.000 Einwohner.
0: Ah, okay. Ja. Also Industrie, die Verschmutzung erzeugt und auch in die Kanalisation einleitet. Das wird
1: umgerechnet in Einwohner und dann hat man Einwohnergleichwerte.
0: Okay, gut. Ja. ja. Sie haben vom Schlamm gesprochen, das ist nicht nur den Sie vorne am Eingang herausholen, sondern auch was die Bakterien hinterlassen, oder? Oder sind das Bakterien?
1: Nee, das sind eigentlich keine Bakterien, sondern das ist wirklich sedimentierter Sand, die Fäkalien, die sich zersetzt haben, dann mhm. feinste Zellulose, weil Kruppapier zersetzt sich ja im besten Fall eigentlich auch. Das alles bildet dann am Ende den Schlamm und sicherlich natürlich auch tote Bakterien aber größtenteils sind es eigentlich das, was eben über den Menschen eingetragen
0: wird. Diese 75.000 Einwohnergleichwerte, können Sie das mal in Kubikmeter Wasser nennen, also was bedeutet also, das?
1: Um es ganz einfach zu sagen, wir bekommen in der Sekunde eine Badewanne Wasser. Ah, okay. Ja, das sind dann am Tag so 19.000 Kubikmeter.
0: Und die gehen gleichzeitig auch wieder hinten raus?
1: die gehen gleichzeitig auch wieder raus. So ist das Prinzip ja. von der Kläranlage, dass man eigentlich das, was hinten reinschiebt, im verträgerprinzip auch hinten wieder raus. Klar ja. hat man Rezirkulationen und immer wieder so Kreislaufführungen, aber vom Prinzip her, der Tropfen, der vorne reinkommt, der geht dann auch hinten wieder mhm. raus. Ja.
0: Also die Aufenthaltszeit von dem, was vorne reinkommt, ist dann zwei Tage oder wie lange dauert ähm, das wohl? Ich
1: glaube, ich habe es mir überschlagen, es kommt immer darauf an, ob Winter oder Sommer, und das Jahr. ja aber so roundabout zwei bis drei Tage, ist die Aufenthaltszeit, ah, ja. damit quasi ein dreckiger Tropfen ein zauberer Tropfen würde. Ja.
0: Ja, ja. Wenn Sie jetzt, was ja gerade mit dem Wetter irgendwie jedem einleuchtet, solche Starkregenereignisse haben, wie man heute in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hören konnte, was passiert dann, weil das muss doch alles, dieses Wasser durch die Kanalisation und man konnte in den Bildern sehen, das geht gar nicht. Also das werden dann reißende Flüsse, aber die Sachen, die durch die Kanalisation fließen, sind wahrscheinlich auch schon sehr viel für eine Kläranlage, oder?
1: Genau, also wenn ich sage, wir bekommen normal in der Sekunde eine Badewanne, dann bekommen wir im Regenfall, was noch behandelt werden kann über die Kläranlage, zweieinhalb bis drei Badewannen und alles darüber hinaus können wir nicht mehr behandeln auf der Kläranlage. Das wird dann bei uns über Regenbecken erstmal ein ganz großer Teil noch aufgefangen. Die, wir, die Regenbecken können wir dann wieder der Kläranlage zuführen, wenn Trockenwetter ist. Aber wenn natürlich so ein starker Regen kommt, dass auch unsere Regenbecken volllaufen, dann nennt das, der Fachjargon heißt dann, wir schlagen ab. Also das heißt, das Wasser läuft dann einfach ungereinigt, sage ich jetzt mal. in den, in den Genau, einen Bypass dann in den Bach, mhm. ähm, aber ungereinigt würde ich in Anführungszeichen setzen wollen an der Stelle. Die Theorie, die dahinter steht, ist, in dem Moment, wo ähm, die Kläranlage abschlägt im Regenfall, ist das so weit verdünnt, dass man sagt, da ist eigentlich nicht mehr die Fracht an Schmutzstoffen drin. Aber, wenn man jetzt gerade bei den Spurenstoffen bleibt und Medikamentenrückständen, die gehen natürlich mit raus. Mhm. Ja, also Klar, die, die menschlichen Ausscheidungen, jetzt Stickstoff und Phosphor, das ist so weit verdünnt, dass sie dem Bach erstmal nicht schmerzlich wehtun an der Stelle, aber die Fracht an den marschiert natürlich erstmal weg.
0: Das heißt, die, der, der Auslauf dieser Kläranlage entlädt also die Fracht, die gereinigte Fracht dann in einen Bach. Mhm. Der führt normalerweise we relativ wenig Wasser, weiß man das? Der führt
1: ähm, in den letzten Jahren eigentlich gar kein Wasser mehr. Also ah. er fällt immer trocken, führt nur noch im Regenfall dann auch Wasser. Ja. Also das heißt, der Bach entspringt bei Trockenwetter mit dem Kläranlagenauslauf.
0: Mhm. Das heißt, die drei, maximal drei Badewannen, die sind dann das Bachvolumen. Mhm. Genau. Das muss da durch. Ja, verstehe ich. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon diese vierte Reinigungsstufe angesprochen, also drei haben Sie erläutert. Mhm. Dazu gehört auch die eben diese Schlammbehandlung und dann so eine grobmechanische. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine vierte Reinigungsstufe, von der man zumindest hört, dass Sie in Hessen, glaube ich, sollen vier Anlagen damit arbeiten, irgendwann demnächst. Die Probleme, die damit zusammenhängen, sind aber sicherlich schon, weiß ich nicht, zehn Jahre, 15 Jahre bekannt. Und zwar nicht, dass es diese Anlagen gibt, sondern dass die, diese Fracht, diese besondere Fracht, wie Medikamentenrückstände und Chemikalien, Pestizide, dass Sie die nicht gut abbauen können. Jetzt passiert da was. Können Sie mal erklären, woher das kommt und warum ausgerechnet in Langen schon vor so vielen Jahren angefangen wurde?
1: Also, dass Medikamentenrückstände im in, in Grundwasser gefunden werden, die ähm, von urbane Verunreinigungen quasi sind, sind ähm, das ist schon seit Anfang der 90er bekannt, ähm, ja und äh, dann muss man aber natürlich in der Historie wissen, in den 90ern haben die ganzen Kläranlagen in Deutschland ja auch erstmal umgesattelt auf auch eine biologische Reinigung. Früher war es so, man hat eine Kläranlage nur betrieben, um den groben Schmutz rauszuholen und das war eben die Reinigung. In den 90ern kamen die ganzen äh, Biologischen Reinigungsstufen dann dazu, das heißt, fast alle Kläranlagen, die in der Größenklasse 4 sind, so wie in lange, wurden in den 90 er neu gebaut. Ähm, man hatte dann damals quasi gar nicht den Fokus, was kann man eigentlich noch weitermachen, sondern war erstmal zufrieden, okay, wir holen jetzt noch Phosphor besser raus, wir holen noch Stickstoff besser raus, damit war man zufrieden. Ähm, die Wasserwirtschaft beschäftigt es aber in, ich glaube, in Seminaren schon seit 99 oder 2000 sind die Themen bekannt mit Medikamentenrückstände oder auch Putzmittel Putzmittelrückstände im Abwasser und somit dann eben auch in den Grundwasserkörpern irgendwann. Ähm, mein Vorgänger hier beim Abwasserverband, der hat an solchen Stellen nur sehr, sehr weit in die Zukunft blicken können und war sich auch dieser exponierten Lage, der Kernlage Langen, bewusst, ähm, weil wir leiten mit unserem ähm, Vorfluder direkt ins hessische Ried ein und ihm war das klar, dass das hessische Ried aufgrund der Trinkwassergewinnung fürs Rhein-Main-Gebiet ein ganz sensibler Bereich ist. Deswegen hatte er schon 2009, meine ich, den ersten Förderantrag gestellt, für eben mal gucken, was in Langen denn eigentlich an diesen Medikamentenrückständen vorhanden ist im Wasser und wie können wir das rausholen und was kostet es dann vielleicht mal am Ende, wenn wir das großtechnisch bauen würden. Dieses Forschungsprojekt wurde dann von 2010 bis 2012 bei uns betrieben und dann war eigentlich klar, die Ergebnisse waren in diesem kleinen Labormaßstab so gut, wir würden gern gucken, wie die mit Meerwasser, ähm, ob sich das auf Meerwasser übertragen lässt. Ähm, und dann hat man eben direkt 2012 einen Forschungsantrag für eine Fortführung äh, dieser ähm, Untersuchungen gestellt. Leider sind dann drei Jahre vergangen, bis wir dann erst 2015 eben diesen Förderbescheid bekommen haben, dass wir im großtechnischen Maßstab nochmal für die Kläranlage Langen eben Untersuchungen tätigen können und ähm, vielleicht auch eben eine Technologie uns angucken, die hier in Langen gut funktioniert. Die Photoreinigungsstufe, das hört sich jetzt erstmal so an, als wäre das eben eine bekannte Reinigungstechnik. So ist es nicht. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man eben diese Photoreinigungsstufe bauen kann. Da gibt es einmal, dass man sagt, man nimmt Pulveraktivkohle und optimiert damit quasi erstmal nur die biologische Reinigungsstufe. Man wirft die Pulveraktivkohle rein, an diese Pulveraktivkohle hängen sich die Medikamentenrückstände quasi an durch Adsorption. Und dann wird die Pulveraktivkohle über den Schlamm mit entsorgt und geht in die Verbrennung und dann sind die Medikamentenrückstände raus. Das ist natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit nicht keine Kreislaufführung, sondern wir werfen die Kohle rein und sie ist dann eben verbrannt und wird nicht mehr zurückgeführt. Aufgrund dessen hat dann die Kläranlage lange eben schon geguckt, es gibt ja auch granulierte Aktivkohle, die kann man auch wieder aufbereiten und nachbrennen und so weiter. Wie funktioniert es denn da? Und in dem kleinen Forschungsprojekt hat man eben herausgefunden, um die für die Reihenstufe quasi an, den, an das, den aktuellen Kläranlagenablauf anzuhängen mit einer granulierten Aktivkohle quasi, muss dieses Wasser noch sauberer werden. Und dann hat man eben angefangen in dem Forschungsprojekt, wir filtern das Wasser noch mit einer Membrananlage. Bei einer Membrananlage kommt im ersten Moment erstmal Trinkwasser hinten raus. Und dann war es eben so feststofffrei, dass man sagt, so so kann das jetzt über die granulierte Aktivkohle laufen. Das wurde damals untersucht. Im großen Maßstab wollten wir das weiter untersuchen, aber die Membrananlage ist eine sehr, sehr teure Alternative. Also das ist so der Ferrari in der, in, der, in der Wasserreinigung. Deswegen hat das Land gesagt, bitte guckt euch verschiedene Sachen an, guckt euch auch eine günstige Filtrationsmöglichkeit an. Und dann kam eben dieser Tuchfilter, den wir dann damals hatten, mit ins Spiel. Tuchfilter hat zum damaligen Zeitpunkt nur eine einzige Firma in der Schweiz gebaut. Und um den Tuchfilter, um es einfach darzustellen, stellen Sie sich ähm, die Trommel von der Waschmaschine da mit einem Membrantuch außen quasi so bezogen. Ja? Also ähnlich wie in der Autowaschanlage, solche, solche Tücher waren da drauf. Ja? Ähm, und das Ergebnis des zweiten Forschungsprojekts war es eben, dass der Tuchfilter als Alternative zur Membrananlage sehr, sehr gut läuft. Also, wir kriegen das Wasser damit so feststofffrei, dass die granulierte Aktivkohle hinten dran ihre Arbeit leisten kann und die Medikamentenrückstände oder diese Spurenstoffe herausholen kann, ohne dabei zu verstopfen. Das war das Ergebnis der zweiten, des zweiten Forschungsprojekts. Und jetzt sehen wir quasi, Status quo ist, dass wir versuchen, seit 2019 über den Förderantrag den Ausbau in Langen gefördert zu bekommen. Wir sind unter anderem über die Spurenstoffstrategie im Hessischen Ried sind wir im Fokus, wir sind eine der Kläranlagen, die dort aufgezählt wird, namentlich und eben es gerne gesehen werden möchte, dass wir eine Viertereinungsstufe bauen. Die Gremien hier im Verband tragen das auch mit, die sagen, ja, wir wollen an der Stelle auch besser werden, wir wollen Vorreiter sein, weil wir wissen, dass wir das hessische Ried ähm, leider stagniert es jetzt wieder ein bisschen mit dem, mit dem Land. Es ist, ähm, es ist halt immer so, es ist politisch... Es ist halt sehr, sehr politisch, diese Entscheidungen. Wir haben dann immer wieder Wahlen dazwischen. Auch hier hat man erst Kommunalwahl, dann ist es wieder Landtagswahl, dann hat man wieder mit anderen ähm, Personen an der Stelle eben zu tun. Deswegen ist es zäh und man braucht einen langen Atem als Kläranlagenbetreiber, um da ins mhm. zu, zu kommen.
0: Also können leicht zehn Jahre ins Land gehen, ja. bis mal so eine Entscheidung gefällt wird. Genau. Ähm, kann es sein, dass die also Entscheider oder Entscheiderinnen wie das Regierungspräsidium zum Beispiel, dass die quasi auf andere Finanzgeber warten. Also dass das Land selber woanders hinguckt, damit also solche Sachen zum Beispiel durch die EU finanziert werden.
1: Das ist gut möglich. Ganz lange war auch vom Land immer wieder im Gespräch, dass Momentan ist es ja so, dass jedes Bundesland es für sich regeln muss, wie sie diesen guten ökologischen Zustand herstellt in den Oberflächengewässern und ganz lange hat Hessen eben geguckt, was macht denn der Bund, bis dann der Bund, ich glaube, das war auch im Jahr 2019 hat der Bund irgendwann gesagt, wir werden nicht eine bundesweite Regelung erlassen, sondern die Länder werden weiterhin dafür zuständig sein und ähm, ja, seitdem ist jetzt das Land Hessen auch wieder aktiver an der Stelle, ähm, aber wenn man natürlich guckt, was so die Nachbarn machen, die, Schweiz sind da ja ganz, die Schweizer sind ja ganz pragmatisch. Also die sind auch bei Phosphor und Stickstoff schon uns Jahrzehnte voraus. Also ich glaube im Jahr 2014 kam das Land Hessen nochmal auf die Idee, wir müssen erstmal mit dem P-Wert nochmal weiter runter im also Der Phosphatwert. Ja genau, Phosphatwert. Mhm. Da haben die Schweizer nur gelacht, weil bei der Schweiz ist glaube ich seit 15 Jahren 0,1 P-Gesamt äh, Milligramm pro Liter im Ablauf Standard. Bei uns ja. in Hessen war Standard 2 Milligramm pro Liter, also ein mhm. ziemlich hoher Faktor dazwischen. Und das ist, glaube ich, so das, was sich da momentan auch alles vermischt und wieso das so, so zäh ist, das Geschäft, weil ähm, mhm. wir quasi an den Standardparametern auch noch schrauben müssen und noch gar nicht eigentlich bereit sind für die Parameter, die jetzt eben durch ähm, die neuen Entwicklungen da reinkommen. Mhm. Aber auch da würde ich halt sagen, bitte guck mal mehr in die Schweiz, auch das lösen die Schweizer ganz pragmatisch. Die haben geguckt, welche Oberflächengewässer sind bei Ihnen kritisch? Welche sind für die Trinkwassergewinnung wichtig? Welche Kläranlagen leiden ein? Okay, die Kläranlagen müssen bauen, müssen bauen wir brauchen die Finanzierung dazu. Und dann haben die auch sich bundesweit in der Schweiz quasi dazu entschieden, wir nehmen jetzt erstmal die Technologie, die können wir dann später auch noch erweitern und die bauen jetzt alle Kläranlagen. Ja, das ist
0: deswegen so überraschend, hm. weil die Schweizer Kantone bestehen sehr hm. auf ihrer Autonomie. Hm. Das ist möglicherweise sogar noch autonome jeder einzelne Kanton, als wir uns ja, das in stimmt. unserer Föderation vorstellen und trotzdem gelingt es denen, also zu einer klugen Maßnahme zu kommen. Also ich habe darüber auch gelesen, da ist vor ein paar Jahren auch ein Konzept veröffentlicht worden, dass die Finanzierung durch den Bund, also den Schweizer Bund oder die Regierung, für äh, Kläranlagen sehr stark unterstützt, wenn sie das jetzt machen. Mhm. Wenn sie dann aber warten, bis sie dazu verdonnert werden, dann kostet es richtig Geld. Und das hat, ich habe damals gelesen, schon 180 Kläranlagen in so einem kleinen Land, 180 Kläranlagen, die haben glaube ich 10.000 oder so, ne? mhm. in Deutschland ungefähr. Also die haben schon deutlich weniger Kläranlagen natürlich, aber sie haben sehr früh die Anlagen dazu gekriegt, da einzusteigen.
1: Ich glaube, dass das in der Schweiz auch daran liegt, dass die einen ganz anderen Fokus auf diese Umweltproblematiken haben. Mhm. Und dann ist es so, dass die ähm, ETH in Zürich halt bei denen auch gehört wird, also die Wissenschaft wird bei denen politisch auch wirklich gehört. Ja. Das habe ich den Eindruck, dass das bei uns in Deutschland, auch gerade in Hessen, ganz oft so mhm. hinten runterfällt. Ja. Mhm. Ähm, ja, und zurück zur Frage, ich glaube schon auch, dass äh, das Land Hessen darauf wartet, dass vielleicht die EU auch nochmal ein Förderprogramm aufsetzt und sagt, so und so viel wird es von der EU geben. Hm.
0: Ja. Ich habe noch ein paar andere Fragen, da ja. würde ich noch <lacht> gerne mal dazukommen. Ähm, also Sie haben sich im Grunde ja noch nicht entschieden äh, für eine Variante, aber es gibt gute Gründe, diese Variante mit aktiv also Pulver, nein, granulierte Aktivkohle, weil die recycelbar ist und diesen Tuchfilter mhm. äh, anzuwenden und dagegen gibt es ja erstmal auch keine Einwände, habe ich verstanden. Das hat gezeigt, dass es gut funktioniert. Gibt es Gründe, warum es vielleicht nicht funktionieren könnte? Hat es mit diesem Abwasser hier zu tun, warum das so gut ging?
1: Ähm also das Verfahren mit dem Schuhfilter und der granulierten Aktivkohle, das wird sicherlich auf jeder Kläranlage so funktionieren. Es gibt ja noch, was ich verschwiegen habe, es gibt ja noch eine weitere Technologie für die Förderreihungstufel, das ist die Ozonung. Ich denke, dass man einige in Südhessen auch schon gelesen haben, weil Bickenbach und äh, Groß-Gerau, ne, Bürdelborn und Mürfeld-Waldorf, die wollen ja eine Ozonung bauen als Förderreihungstufel. Ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht verteufeln, da gibt es aber äh, sicherlich Dinge, die man sich dabei ähm, beachten muss, wenn man Kläranlagen abläuft, mit Ozon behandelt, dann holt man nicht die Stoffe raus, sondern man zerschießt die Stoffe, um es ganz einfach so auszudrücken, und bildet neue Stoffe, von denen bis heute nicht jeder bekannt ist, der da neu entsteht und wo die Wissenschaft jetzt schon weiß, es entstehen auf jeden Fall auch gefährlicher Stoffe, als es vorher war. Deswegen haben wir immer gesagt, ähm, eine Ozonung wollen wir ja eigentlich nicht, weil das ist ja nicht Sinn vom Umweltschutz, dass wir neue Stoffe erzeugen, ähm, von denen wir eventuell gar nicht wissen, ob die noch gefährlicher sind. Deswegen haben wir immer gesagt, wir wollen die rausholen und nicht äh, was Neues erzeugen. Ja.
0: ja, jetzt wissen wir aber etwas über die verschiedenen Technologien. Äh, die Schweiz haben Sie erwähnt, da werden hauptsächlich Ozontechnologien eingesetzt. Sie haben gute Erfahrungen mit dieser passiven Methode eigentlich von Aktivkohle und, und dem Tuchfilter gemacht. Jetzt gibt es aber auch Komponenten, die zum Beispiel durch Krankenhäuser auch häufig äh, in den Abwasserstrom kommen. Das sind dann antibiotikaresistente Keime. Wie kriegt man die raus? Oder ähm, unwirksam. Also,
1: antibiotikaresistente Keime kommen tatsächlich nicht nur über die Krankenhäuser, sondern auch die scheidet dann jeder Mensch eben halt auch aus. Ja, ja wir haben Erfolg. tatsächlich im zweiten Forschungsprojekt auch ähm, uns die Keime angeguckt, ja. ähm, weil damals auch vor allem Thema war, sind äh, Kläranlagen eventuell sogar die Blutstelle, da wir ja optimale Bedingungen in der Biologie für Bakterien haben. Ähm, das konnte man so erstmal nicht belegen, dass die Keime sich so wohlfühlen, dass sie sich noch sich mehr vermehren ähm, als äh, schon. Aber das Rausholen oder das Bekämpfen ist tatsächlich ähm, eine schwierige Aufgabe. Ähm, ja, durch unsere äh, Membrananlage, die wir uns ja auch angeguckt haben im Forschungsprojekt, waren wir kein Fall. Aber wir müssen ja nach der Membrananlage auf die Aktivkohle und dadurch haben wir eine Rückverkeimung. Also, wir schaffen mit der Membrananlage 99,99% ,99 Keimfreiheit, aber das 0,01% reicht, dass wir so eine starke Rückverkeimung haben, dass wir nach einem Tag genauso viele Keime haben wie vorher. Das heißt, wenn man das richtig machen wollen würde, das ist aber auch bei Ozonanlagen der Fall, müsste man, wenn man komplett fertig ist mit der vierten Reinigungsstufe, eine fünfte bauen und sagen: Wir yes. hygienisieren. Dann haben wir aber auch Trinkwasser, also dann haben wir eine Trinkwasserqualität hinten dran. Und das wird irgendwann kommen, also das ist Zukunftsmusik, das wird irgendwann kommen, dass wir aufgrund des Wassermangels, der sich sicherlich verschärfen wird in den nächsten Jahrzehnten, werden wir irgendwann Trinkwasser aus einer Kernanlage rausbleiben.
0: Ja, dann taucht bei mir im Kopf sofort die Frage auf, das ist ja nicht umsonst, es wird sicherlich äh, mehr Kosten erzeugen, technologischer Art, aber aufgrund der gesetzlichen Situation ist es ja so, dass die Kläranlagen in der Regel in kommunaler Hand sind und von den angeschlossenen Nutzern oder Verbrauchern ähm, bezahlt werden muss. Das führt mich auf die Frage, was kostet es denn tatsächlich und ist das so gerecht, denn es gibt ja noch ganz andere Einträge, Industrie speziell oder Landwirtschaft sicher auch. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Also in der Wasserrahmenrichtlinie wird ja das Verursacherprinzip erwähnt und sicherlich ist die Bevölkerung in jedem Einzugsgebiet von der Kernlage mit einer der Verursacher. Aber ja, ich denke, die Landwirtschaft, die Tierzucht, auch die Tiermedizin, auch die die Pharmaindustrie musste da viel mehr auch als Verursacher mit betrachtet werden, als nur zu sagen, es sind die Bürger, die in einem Einzugsgebiet wohnen. Wir haben ganz aktuelle Zahlen zu den Kosten. Bei uns würde das für die Bevölkerung im Einzugsgebiet 15,80 Euro im Jahr pro Einwohner mehr kosten. Jetzt mal nur, nur das eben runtergerechnet. Das hört sich ja auch erstmal nicht viel an. Ähm, und ob wir das direkt auch alles umlegen müssen, ist ja auch so eine Sache. Wir müssen natürlich auch gucken, wie wir mit der AFA und so weiter, da gibt es ja verschiedene Rechenmodelle. Fakt ist, irgendwann werden wir bei diesen 15 Euro. Was 80, meinen
0: Sie mit AFA? Achso,
1: ja, genau. Ähm, Abschreibung für Abnutzung, also was Buchhalterisches. Wir ähm, okay. investieren ja und ähm, das schreiben wir ja nicht komplett ab, sondern wir wissen ja, die Anlage läuft 15 Jahre und über die Zeit und so schreiben wir es ab. Und, nur die AFA wird direkt gebührenrelevant, also nur diese Abschreibung, die wir im Jahr leisten müssen, nur die wird direkt gebührenrelevant, das heißt, die 15,80 Euro werden nicht direkt an den Bürger weitergegeben, sondern das wird erst über Jahre sich dann bilden, aber irgendwann sind es dann diese 15,80 Euro. Ähm, aber wenn man sich überlegt, dass das ja nicht alles ist und dann der Gesetzgeber ja auch den Anspruch hat, immer besser zu werden, ich hatte es ja gerade schon erwähnt mit dieser Hygienisierung, irgendwann wird das das sein, das sind halt lauter so Scheibchen, die dann dazu führen, dass es doch einfach auch irgendwann teuer ist. Und ähm, ich denke schon, dass die Pharmaindustrie ähm, genug an den Medikamenten verdient, um zu sagen, wir müssen für die, für die Kreislaufführung auch mehr zahlen. Ja. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, was momentan ist. Ich, mein, äh, ich meine, dass die im, im, für die Rückführung oder die Entsorgung der Medikamente gar nicht belangt werden, die sie in, in, in den Kreislauf bringen. Mhm. Und ich denke, da sollte man viel mehr hingucken. Wenn ich überlege, was jetzt momentan in der Elektromobilität mit dieser Entsorgung von den Batterien zum Beispiel passiert, da muss man ja, wenn man sich heute ein Elektroauto kauft, muss man ja auch schon direkt unterschreiben, dass die Batterie im Endeffekt dann nach 18 Jahren, wenn sie erschöpft ist, richtig entsorgt wird. Und ich denke, so ein Modell soll im Endeffekt für die Pharmaindustrie auch geschaffen werden. Ja. Es ist ja auch so für den Bürger an sich momentan gar nicht mehr so leicht es richtig zu entsorgen. Viele fühlen sich falsch, wenn sie ihre alten Medikamente in den Hausmüll werfen. In Apotheken wird es aber nicht mehr zurückgenommen. Ähm Verstehe ich gar nicht, verstehe gar nicht, wieso man den Weg mhm. das in eine Apotheke zu sammeln auf, aufgegeben hat. Wäre viel einfacher gewesen, das an der Stelle wieder äh, zu zentralisieren und dann zu sagen, man führt es dann in der Entsorgung zu.
0: Das ist doch eigentlich Sondermüll, ne? Medikamente.
1: Äh, ja, es darf schon, also wenn der Hausmüll in die Verbrennung geht, darf es auf jeden Fall mit in den Hausmüll, weil eben ja. über die Verbrennung es auch richtig entsorgt wird. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm. Jetzt habe ich äh, eigentlich nur noch wenige Fragen, die aber über den Standort lang sicherlich hinausgehen. Eine wäre, was Sie sich denn eigentlich wünschen würden, um zum Beispiel die Verursachung zu reduzieren. Also, ähm, wo schauen Sie da am ehesten hin?
1: Also was wir auch versucht haben hier in Langen während dem Forschungsprojekt ist auch über dem Bürger das Thema Abwasser noch näher zu bringen. Mhm. Und ähm, wir haben über das Umweltfest, das es in Langen gab. Ähm, dann auch Flyer-Aktionen gehabt, um überhaupt das Thema, was darf denn in die Toilette rein und was soll sollte auf keinen Fall rein, um das eben nahbarer zu machen. Wir haben, also ich denke, deutschlandweit müssen die Abwasserreiniger wesentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, um auch A, dieses Schmuddelthema ein bisschen aufzupacken. Wir haben, es ist nicht schmuddelig, jeder geht halt aufs Klo und es äh, ist so und es muss halt weggereinigt werden, weil sonst hätten wir Themen wie die, die Pest und so weiter immer noch. Aber es darf nicht alles über die Toilette entsorgt werden, weil es uns Probleme macht. Also diese Öffentlichkeitsarbeit die muss einfach mehr geleistet werden. Wenn ich aber ähm, sehe in unserem aktuellen Antrag auf eben Förderung, Ausbau, Öffentlichkeitsarbeit fördert das Land Hessen nicht. Mhm. Also das heißt, wenn wir das äh, parallel zu dem Projekt eben im großen Stil betreiben wollen, bleiben wir auf den Kosten sitzen. Finde ich schade auch, dass mhm. wir in Nordrhein-Westfalen gab es ähm, ganze Städte, die ein Pilotprojekt waren, wie zum Beispiel ähm, keine Pillen mehr in die Toilette. Und da wurde dann eben, in, ich glaube, es war in Duisburg, die haben, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr lang haben die ganz massiv die, die, die Bürger aufgefordert, Medikamente richtig zu entsorgen und haben ähm, Sammelstellen eigentlich und so weiter. Und es war direkt eben auch ersichtlich, wie viel weniger an Medikamentenrückständen noch einmal drin waren. Und dann, denke ich, ist auch ähm, im Bereich der Medizin einfach mehr Aufklärung notwendig. Ähm, Röntgenkontrastmüll zum Beispiel kann eine Führereihensprüche momentan noch gar nicht. Die sind, von ihrer Funktion her müssen die ja sehr lösbar sein in, in, in Flüssigkeiten, damit sie überall im Körper hinkommen, um eben die Sachen sichtbar zu machen, die man in Röntgenaufnahmen sehen möchte. Deswegen sind die in der Kläranlage, die gehen durch, weil sie halt einfach so gut gelöst sind, dass wir keine Möglichkeit haben, sie zu packen. Da wäre aber natürlich die einfachste Möglichkeit zu sagen im medizinischen Bereich, okay, du hast heute eine Untersuchung mit Röntgenkontrastmittel, du scheidest diese Röntgenkontrastmittel die nächsten 24 Stunden aus, in dieser Zeit sammelst du vor allem deinen Urin in sogenannten Urinbeuteln und was es da eben alles gibt auf und führst diese Urinbeutel über den Hausmittel der Verbrennung zu. Gibt es auch Pilotprojekte dazu? Aber ich kann natürlich auch das Menschliche verstehen. Jemand, der schwer krank ist, wollen Sie den wirklich noch mit einem Urinbeutel belästigen? Also, auch da denke ich, muss man anders denken. Vielleicht muss man dann eben, wenn man ein Kontrastmittel bekommt, in der Zukunft für diese 24 Stunden im Krankenhaus bleiben, weil eine Krankenhausreinigungsanlage besteht. Ja? Also, auch das ist ja ein Gedanke, dass man sagt, Krankenhäuser sollen zukünftig sofort mit einer vierten Reinigungsstufe eben ausgerüstet werden. Und ich denke, ich denke, das sind noch viele Dinge, die sich finden müssen. Aber es gibt sehr viele Ideen und Ansätze. Und ich glaube, ja, ich denke einfach, dass es ich, Möglichkeiten gibt, es besser zu machen.
0: Ich fantasiere mal in dem Augenblick, wo man mehr über Wasserwiederverwendung nachdenkt. Sie haben ja so ein paar technische Lösungen mhm. schon. Äh, angedeutet, da ist es ja vorstellbar, dieses Wasser bis auf Trinkwasserqualität aufzureinigen. Mhm. Äh, in dem Augenblick ist das ja nicht einfach nur Abfall, sondern es ist wieder eine Ware mhm. ähm, und das könnt, könnte bedeuten, dass man am Eingang dafür sorgt, dass da nicht so viel reinkommt, was man mühsam rausholen muss. Also in der Zukunft, so wie Sie es angedeutet haben, äh, wäre denkbar in 20, 30 Jahren, dass man wegen des Wassermangels natürlich das Wasser nicht einfach in, die, ja, in den Auslauf kippt, sozusagen.
1: Richtig, also was man einfach ähm, sich wirklich als Bürger auch ähm, vor Augen führen muss, ist, wenn das alles in der Kläranlage geleistet werden muss, diese Reinigung, von dem hm. allem, was ankommt, ist das die teuerste Variante, die es gibt. Wenn der Bürger vor Ort das alles leistet, was er leisten kann ist das die günstigere Alternative, also zum Beispiel Uminbeutel bekommt man zwischen 20 und 30 Cent, also von dem her, das ist so, so wenig Geld im Vergleich zu dem, was wir dann aufwenden müssen, um diese Kubikmiede, die wir am Tag haben, sauber zu bekommen. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, mir fiel dann, noch ein, das, was Sie vorhin angesprochen haben, dass das ja so ein Schmuddelthema sei. Das hat viel mit der Nase zu tun, glaube ich. Jetzt kann ich Ihnen sagen, als ich hier reingefahren bin auf das Grundstück, hier riecht nicht. Weil diese Anlage funktioniert, ne?
1: Das stimmt. Also prinzipiell, wenn die Kläranlage gut läuft und ob die im Optimum läuft, riecht eine Kläranlage nicht. Sondern es riecht tatsächlich an, an manchen Stellen eher so wie in einem Waschsalon. Da ist so, weil man, also in der Biologie riecht eher wie wenn man in den Waschsalon wäre. Na, ähm, was, was zum Stinken führt und was auch die, ähm, die Bürger, den immer aufre äh, aufregt, ist im Sommer wenig Regen, es kommen viele Feststoffe in den Kanal und bleiben nie. Das hat eben, das ist auch etwas, was wir ja auch seit den 90ern ganz massiv in Deutschland betreiben. Wassersparen. Wir müssen Wasser sparen unsere Kanalnetze sind teilweise über 60 Jahre alt, die waren nicht ausgelegt für Wassersparen. Das heißt, wir haben riesige Rohrleitungen in der Erde liegen aus den 60er und 70er Jahren und wir schicken die jetzt mit einer Menge Wasser aus dem 21. Jahrhundert und da bleibt so viel drin liegen, weil sich der Schmutz eben in dem riesigen Rohr ausbreiten kann. Und das fängt dann an zu stinken. Also wenn bei Ihnen vor der Haustür stinkt, dann sind es die Zersetzungsprozesse, die einfach da schon im Kanal stattfinden. Und dann stinkt es eben. Das ist aber nicht die Kläranlage, sondern der Kanal an sich.
0: Genau. Davon kann man sich dann einen Eindruck machen, wenn Sie mal wieder einen Tag der offenen Tür haben. Im Moment kann es nicht stattfinden, aber Sie planen. Genau, wieder. also normalerweise
1: ohne Corona haben wir bis zu vier ähm, öffentliche Führungen im Jahr. Und mhm. Meistens Samstag mit der Voranmeldung. Wir geben die Termine über unsere Homepage bekannt, wir geben die über Facebook auch bekannt. Ähm, dann stehen wir auch öfters mal in der Zeitung, also Offenbach-Post oder so, wenn man die liest, bekommt man sowas mit. Dann machen wir meist für die Kleinen eigentlich beim Tag dem, beim Türöffnertag der Sendung mit der Maus, nehmen wir daran teil, denn, ähm, es ist interessant, Kinder nehmen das Thema viel besser auf. Und die schämen
0: sich nicht so schnell.
1: Ja, die sind auch interessierter, die sind auch interessierter daran, das in ihren Alltag anzupflegen, merkt man einfach. Ja. Wir haben normalerweise auch viele Kindergärten da, also im Jahr bestimmt bis zu fünf, sechs Führungen von Kindergärten hier aus dem Einzugsgebiet, die sich auch darüber informieren. Ich hoffe, dass wir das auch nächstes Jahr wieder stattfinden lassen können, also mein Wunsch ist schon immer, der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir hier machen, um, um eben klarzustellen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was wir hier betrachten. Ja, ja.
0: Genau, das heißt ja, irgendwie ja. hat es was mit Entsorgen zu tun, aber so ganz sorglos sollte man da nicht mit umgehen. Ne? Das stimmt. Ja. Ja. Ich danke sehr, das war meine vorerst möglicherweise letzte Frage, wenn Sie in absehbarer Zeit, wenn hier mal so eine Führung wieder passiert, dann werde ich auch gerne dazukommen, um mal einzelne Anlagenteile irgendwie von Ihnen vorgestellt zu bekommen. Besonders diese vierte stufe wird mich interessieren.
1: Okay. Gut, also wenn wir die bauen, ich denke, dann wird es sowieso ein aller sein, dann wird es ja. sicherlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit geben. Ich kann jetzt nur Interessierten anbieten in kleinen Gruppen oder in familiären Gruppen, also wenn eine Familie sagt, wir wollen eine Führung machen, die können sich einfach an uns wenden, das geht momentan ja schon. Nur hm. öffentlich eine Führung ausschreiben, wo dann eventuell 20 hm. Haushalte zusammenkommen, das machen wir momentan nicht. Okay,
0: ja dann herzlichen Dank, Frau Frei, für Ihre schön. Zeit, war spannend und ich habe eine Menge Zusammenhänge auf einmal verstanden. Dankeschön.